0: Vielen okay. okay. Почему мы, как сознание, так отчаянно цепляемся за старый образ мышления, желания и прочее, заранее зная, что все это рано или поздно придется оставить, что нет никакой перспективы достичь мирского счастья, любви и блаженства. Духовные опыты случаются, и мы имеем возможность сравнить мирское и духовное. Однако предпочтение, как правило, отдается малому, убогому и болезненному. Наверное, вам лучше знать, почему вы так отчаянно собираетесь. Дело в том, что существует вулирующая сила. Я называю также еще Майя, Махамайя которая действует непрерывно. И даже если мы практикуем усердно, то эта сила действует еще усерднее. Мы можем практиковать 20 часов в сутки, а она действует 24 часа в сутки без перерыва. И до тех пор, пока наша осознанность не начнет превосходить эту гвалирующую силу, ну, всегда будут тенденции сознания затмеваться впадать в иллюзию поэтому когда вы практикуете вы как бы сражаетесь не только со своей эго и со своими ограничениями вы бросаете вызов самой вселенской силе Махамай Тирохана шапте, задача которой водить в иллюзию живые существа это ее игра и вы как бы Участвуете в этой игре помимо вашей собственной воли. Есть другая сила, которая называется Ануграха Шакти. Ануграха Шакти это просветляющая сила. Это сила, которая помогает йогину. И йогин старается заучиться ее поддержкой и постоянно призывать ее в свою жизнь. И в основном всегда идет как бы такое сражение между затмевающей, вуалирующей силой, водящей сны разума, порождающей новые грезы, и просветляющей, освобождающей ну Граха шахти. И в зависимости от того, чью сторону мы принимаем, как бы результирующий вектор направляет нас в сторону одной из сил. Каждый должен понимать, что никакое живое существо просто так не расстанется со своими грезами и снами разума. К примеру, если вы скажете человеку на улице, подойдете к нему и скажете, ты погружен в сны разума. Он вряд ли будет вас так вот просто воспримет. Скорее всего, он даже возмутится. Это как раз и будет подтверждением того, что сны разума действуют И грезы очень сильно ограничивают сознание и цепко его держат. Но если вы подойдете к святому и скажете, ты погружен в сны разума. Он скажет смиренно, да, я я знаю, но я пытаюсь с ними работать. Все, что я могу, я пытаюсь с ними работать. Может, у меня это пока не получается. Первый признак пробуждения – понимание того, что валирующая сила, грезы, сны разума существует. Это Махамая. Великая сила иллюзия, очаровывающая сознание всех живых существ. Именно по причине этой великой силы существует все то, что называется мир, сансара, вселенная. Одно время даже в Индии запретили в парламенте показывать, демонстрировать фильм Матрица сказав, что этот фильм заимствовал ведическую концепцию Майи, Атмана и Брахмана, и использовал ее в своих как бы, художественных интересах. Поэтому можно сказать, что Майя, абвалирующая сила это такая гигантская матрица, в которой находятся все живые существа. И нет, как бы, она вовсе не собирается просто так отпускать своих жителей, населяющих ее. То есть, йогин, который стремится к освобождению, ему нужно побороться за это. Но с другой стороны, существуют и другие силы во Вселенной. К примеру, сила творения, сила поддержания и стабильности Сила растворения и сила просветления Ануграха Шахти. Йогин учится и заручается поддержкой подобных сил на своем духовном пути. Вопрос, как следует понимать, кто такой Шива? В абсолютном смысле это сам Барабрахман. Также это божество ответственное за гуму Тамуса. Тантрийское божество, покровитель всех йогинов. Это ваше собственное осознавание. В зависимости от вашего уровня сознания вы таким образом можете воспринимать Шиву. Задавался другой вопрос, как относиться медицине, современной науке с точки зрения учения вай-йоги. Нужно ли их отбрасывать, считая, что они не нужны. Нет, их не нужно отбрасывать. Все имеет свое место. Главное понимать, что главное, а что второстепенное. Наука занимается своей областью. В относительном измерении эта область приносит пользу. Зачем ее отбрасывать? Дело в том, что созерцательное присутствие не входит в противоречие ни с чем и может все объединять. И мы все можем ставить на службу духовному пути, так чтобы оно приносило пользу. А лопатия, современная медицина не находится в противоречии с естественным состоянием. Главное знать, что и когда применять, поскольку каждое может иметь собственное место. Когда вы садитесь на поезд, у вас же не возникает вопроса, нужно ли мне использовать магические силы телепортироваться, или мне надо все-таки покупать билет? По-мирскому это будет или нет, или не по-йоговски это будет ехать на поезде. Вы же без задрения совести используете технические достижения и прочее, даже не думая об этом. Это естественно. Нет никаких противоречий. Главное понимать, что является относительным методом, а что является мудростью. В древности ведической цивилизации наука не отделялась от духовной жизни. Она была и частью большого ведического знания. Мирские науки были частью большого духовного знания о пути просветления, рассматривались как дополнение. Если этот мир создан силой совершенной воли брахмана, то почему в этом творении так много страдающих миров и существ? Видите, мы рассматриваем творение с собственной точки зрения. Мы рассматриваем творение как некую линейную систему, некую диаграмму, думая, что творец примерно имеет такой же менталитет, как и мы сами. То есть, если бы мы сделали что-то, это было бы прямым, линейным, четко очерченным, прямоугольным, где всем всегда было бы хорошо. И все ходили бы, выполняя наш идеальный план, как по ниточке и все были бы счастливы. Но сознание Брахмы Творца отличается от человеческого менталитета, поскольку человеческое сознание линейно. Линейно означает оно мыслить в пределах узких категорий. Сознание Брахмы Творца очень многовариантно, стохастично, вероятностно. Оно не линейно, а предполагает многоуровневость, и в нем есть вероятностность. И когда Творцы уровня Брахмы создают миры, то они предоставляют свободу своим творениям, к примеру, людям и другим. Поэтому люди наделены свободой воли. Свобода воли означает, что высшие силы не вмешиваются в человеческую волю, предоставляя человеку самому искать путь. Именно через это он обретает зрелость. И в процессе такого поиска человек часто использует свою свободу воли неправильно. Он делает ошибки и страдает сам же из-за этого. Но с другой стороны он получает опыт и обучается. Именно свобода воли приводит к тому, что появляются страдающие миры и существа. Из-за неопытности человек часто неправильно использует свою свободу воли и выбирает такое кармическое видение, где есть страдания однако это часть божественной игры и часть божественного плана по развитию живых существ другая часть в том что Брахма или Брахман, создавая живые существа создает различные силы к примеру просветляющую силу Ануграха Шакти и некоторые существа являются носителями этой силы и тогда страдающим существам предоставляется возможность прекращать эти страдания. К примеру, они встречаются с учителями, с духовными книгами и прочим. Другими словами, этот мир не линеен и не задан однозначно, а он вероятностен и в нем есть многовариантность, это сложная, самоорганизующая, открытая система, в которой есть постоянная бифрукация. это система неравновесная, Бифуркация означает вероятностные точки развилки, где происходят событийные разветвления. И эти событийные разветвления создаются именно волей самих живых существ. Другими словами, во Вселенной нет ничего постоянного, жестко очерченного. Скорее, мир представляет собой такой сложный, постоянно меняющийся голографический фрактал, на которые могут оказывать влияние сами живые существа. Многие духовные учителя утверждают, что осознание Бога, полная реализация, возможно только на планете Земля. Даже Боги, желающие осуществить прогресс, вынуждены воплощаться здесь, на Земле. Так это или нет? Каким образом может йогин практиковать и достигать высшей реализации? Когда мы рассматриваем духовные вопросы, мы всегда должны понимать, что вопросы духовной жизни очень сложные, многогранные, неоднозначные. И духовная практика подобна многогранному кристаллу, который отбрасывает одновременно множество отблесков. В общем, действительно так. Говорят, что на земле прогресс более благоприятен, и многие боги вынуждены воплощаться на земле. Но с другой стороны, существуют чистые земли. Говорится, что в чистых землях человек в течение 500 лет, не прерывая своей жизни, более не перерождаясь, достигает полного освобождения. Те, кто не успел достичь реализации в течение этой своей жизни, он перерождается в чистой стране в магическом мире, созданном только чистым сознанием, в котором живут только практикующие. Таких чистых стран очень много. К примеру, Шива Гора Кайласа, Галука Влиндавана, Швета Двипа, Белый остров, Чистая земля Бога Нарайана, Чистая земля под Масамбавой, Чистая земля Бога Майтреи, Небес Тушита, Чистая земля каких-либо святых, гора или Дататреи. Все это определенные локальные участки реальности, равные, может быть, нашей Вселенной. Некоторые из них небольшие, равные нашей Земле. Однако в них нет грубых элементов, таттв, разрушающихся элементов, мритью татв. В них есть дивья татвы, божественные элементы. Эти элементы, они более тонкие, нежели в мире людей. В них нет элемента Земли, элемента Воды. Тела живых существ не состоят из света. Живые существа погружены всегда в радость, в чистоту, гармонию и любовь в этих землях. И они там могут постоянно заниматься практикой, не отвлекаясь на самообеспечение, решение каких-то материальных проблем. В общем, считается, что в высших мирах прогрессировать, развивать осознавание до полной реализации недвойственности могут только высокие души. Души рангом пониже не способны прогрессировать в высших мирах, и для них нужны грубые переживания. Поэтому им действительно приходится перерождаться в мире людей, даже если некоторое время они жили как боги. Ну Какой можно привести пример? Допустим, человек приходит в монастырь, но у него много желаний. И в монастыре очень ровная, спокойная энергия. Все находятся в осознавании, все знают, чем каждый занимается. Нет конфликта, нет дисгармонии, нет азарта. Никто, никого, ни с кем не соперничает, не ругает. Все уже очень хорошо. Внутренняя работа вся делается внутри. И вся внутренняя работа, она незаметна, ничего внешнего нет, нет внешних раздражителей, поскольку опытному практику это уже не нужно. Все очень гармонично, но если у человека грубое желание, и еще не открытое, не отработанное, он чувствует, что это для него как бы такая пресная обстановка, ему нужен драйв, переживание. Ему еще нужно где-то что-то схватить в сансаре, получить от этого по голове, прийти в ужас, раскаяться, поплакать, снова обратиться. И он чувствует, вот тогда я живу, тогда я продвигаюсь. А тут нет продвижения. Тут слишком как бы непонятно. И монахи непонятны, чем они внутри занимаются. Потому что каждый монах это уже как бы, если он развитый, это продвинутый. Как бы, Божество, которое в своем мире уже, в своей ясности, в своей Вселенной находится. Он находится не в обычных взаимоотношениях, а в Трайсенкальпе. Как бы это слишком. И такой человек, он думает, мне пока нужно пережить какие-то опыты мирского существования, мне лучше там прогрессировать. То же самое, когда человек не способен поддерживать Осознавание развиваться в божественных мирах, ему нужны какие-то жесткие гневные энергии, он перерождается в мире людей. По совету одного из старших духов-наставников в этом мире. Вопрос. Объясните, пожалуйста, высшее Я конкретного человека и Абсолют, Брахма, это одно и то же. Да, это одно и то же. Вся философия Адвайты построена на понимании творчества. Джива и Параматмана, Параматмана и Бхагавана, Парабрахмана. А если бы я сказал, что это не одно и то же, ну, я как бы вступил в противоречие с философией Шанкара. Но я не могу вступить в противоречие, поскольку я сам придерживаюсь таких же взглядов. Дело в том, что эго, я конкретного человека, а ханкара, это как таковая иллюзия, заблуждение, проистекающее из ложного отождествления. На самом деле ее нет реально. Это подобно, если бы видели вы ночью веревку, но она вам показалась змеей. И вы пугались бы этой веревки целую ночь. Но если и ходит человек, который знает дорогу, И он знает, что тут всегда лежит веревка. И она периодически наводит ужас на ночных путников. И проходя, он мог бы сказать, что это вовсе не змея. Ее не надо бояться, это веревка. Исчезала ли змея? Уничтожалась ли змея? Нет, она не исчезала. Исчезала только иллюзия змеи. Змеи с самого начала не было. Индивидуальное существование Ахамкара, эго, это такая же, такая же змея, которой никогда не было. Но при этом она доставляет множество различных проблем и страданий. При этом философия Адвайты не отрицает Аханкару, не отрицает проявление эго. На самом деле эго, индивидуальность, личность аханкара — это полноценный инструмент для проявления воли Абсолюта и его не нужно отрицать. Югическое эго должно развиваться, и в процессе духовной практики ваши лучшие качества эго должны развиваться. То есть вы становитесь более умным, развитым, интеллектуальным, гармоничным, мудрым. Тем не менее, вы не отождествляетесь с этим, поскольку все ваши качества проистекают из пробужденного осознавания. А в самом пробужденном осознавании нет такого распределения. Другими словами, мы Развиваем и пестуем Аханкару, как совершенный инструмент и аппарат для действий в относительном мире. На абсолютном уровне, разумеется, это одно и то же. Множественность – это иллюзия, это заблуждение. Существует только единство. Но когда мы из единства признаем множественность, как игровую манифестацию, как творческое проявление в шахте, то такое множество и такая множественность может быть вполне допускаема. Следует понять различия между множеством, как этерналистским понятием и множественностью, как украшением, как игрой и творческой манифестации, проистекающей из недвойственности. Если мы допускаем множественность как этерналистское понятие, это означает, что мы придерживаемся дваты двойственных понятий. А любая двайта, любая двойственность – это всегда иллюзия, поскольку сансара именно состоит из двойственности. Но если мы признаем множественность не как этерналистское понятие, а как творческую манифестацию Абсолюта, исходящую из недвойственности, то такая игровая множественность есть разнообразие, есть творческое разнообразие и вероятность Абсолюта. Это уже лила игра и проявление мандалы. Следует понять принципиальную разницу в отношении Множественностью двойственных учениях и множественность в учении Адвайты. Многие, не понимая этого принципа, критикуют учение Адвайты, считая, что недвойственное видение отбирает разнообразие в мире проявленном. Ничего подобного. Оно, наоборот, его развивает, позволяя смотреть на разнообразие из недвойственного сознания. Это принципиальный момент. Вопрос. Является ли коллективное сознание людей делегированным частью сознания Брахмы для управления каждым человеком в отдельности и другими частями Земли и Вселенной? Часть сознания Брахмы делегируется божествам, полномочным за управление. Коллективного сознания самого по себе не бывает, это всегда чье то сознание. К примеру, существуют божества, покровительствующие отдельным учениям. Другие божества покровительствуют отдельным наукам, культурам и искусству. Задачей третьих божеств является поддержание баланса во Вселенной и Солнечной системе или на Земле. Задачей четвертых существ является направление развития животных, растений. И коллективное сознание рода, этноса, народа, вида или расы, это всегда сознание какого-либо божества. И именно делегирование полномочий Творца происходит через божеств. Но с абсолютной точки зрения... Творец, Божество и проявление сознания – это, на самом деле, ну, иллюзия. Все это проявление одного и того же Брахмана. Существует только одно бесконечное сознание. А Этерналистское допущение множественности не есть путь пробужденного видения. Если мы считаем, что Божество и даже Творец существуют как некие самодавляющие существа или личности вне нашего сознания – это означает, нам не удалось понять возвышенную точку зрения Адвайты. Все это проявление одного и того же Я. Существует только одно бесконечное сознание. Божества, люди, духи и демоны, ады и небеса ⁇ это различные отражения, которые существуют в этом одном бесконечном сознании. Можно ли выполнять некоторые медитации, например, Махасанити Лежа? Попробовать, конечно, можно, сидя затекает ноги, это выводит состояние медитации. Чем лежа, вы можете выполнять их сидя, но лежа, прана, опускается, легко наступает тамностное состояние. Святой Падмасамбаба говорил так, что если лежа практикуешь, то никакого результата не будет. Единственное исключение может быть это Махашама Мудра. Маха Шава Мудра, разумеется, выполняется Лежа, однако ей нужно овладеть хорошо. Итак, существует два основных понятия или измерения, когда мы говорим о действии. Лила и карма. Как вы знаете, в учении существует три главных аспекта – взгляд, осознавание и действие. И в течение этого ретрита мы пытались разобраться, что такое взгляд. Когда мы на интеллектуальном и неконцептуальном уровне пробуждаем ясность, и в нас возникает понимание самоузнавания, совершенства, чистоты Всевышнего Источника, интуитивное понимание принципа Адбайта, то говорят, мы овладели взглядом. Овладеть взглядом означает распознавать всевышний источник, недвойственный брахман во всех проявлениях. Это взгляд. Если вы овладели взглядом, это еще не гарантирует того, что у вас есть правильное осознавание. Все-таки взгляд относится больше к философскому видению. Или интуитивному. Это как короткая вспышка, где вы что-то поняли. Осознавание – это когда вы пытаетесь постоянно продолжать находиться во взгляде когда вы удерживаете взгляд непрерывно, когда ваше воззрение становится частью вашей жизни. И, наконец, действие это когда вы проявляете в относительном то, что вы поняли и реализовали, когда происходят какие-то изменения в относительном измерении. Допустим, развилась ваша осознанность, и вы сознательно принимаете какие-то решения что-либо делать в относительном, исходя из своей мудрости. Например, взять ситхов. Как вы думаете, ситхи живут такой же жизнью, как люди или нет? Совсем не такой. Но в чем разница? Разница в том, что у них взгляды и осознавания отличаются. Очень отличаются. Их ценности другие. Совершенно другие. Это означает, что их осознавание и их воззрение настолько пропитали их, что это проникло также на внешний уровень, на уровень поведения. Действия. Итак, когда мы говорим о действии, существует два способа действия. Первый, когда мы действуем непробужденным способом, второй, когда мы действуем пробужденным способом. Непробужденный способ действия именуется карма. Карма исходит из ложного центра, из эго, из чувства делателя, делания. Лила, игра исходит из естественного состояния, из безэглости из состояния недеяния. Карма, кармическое действие всегда привязано к результатам. Если вы действуете в состоянии игры, у вас нет привязанности к результатам. Сама игра лила и есть результат. В каждой точке действия вы удовлетворены. Это принципиальный момент. Как правило, кармические действия ведут к накоплению новых отпечатков самска, к порождению новых причин-следствий. Если же вы действуете из состояния игры, пливы, то это ведет, наоборот, к сжиганию самска и раскрытию в себе божества. Карма происходит в нечистом кармическом видении, в сансаре, то есть из омраченного состояния. Все кармические действия исходят из заблужденного действия. Просветленная игра лила напротив происходит в мандале, в чистом измерении. Там, где все всегда совершенно божественно и чисто. Кармические действия выполняются из ума, обусловленного фиксированными представлениями. Они выполняются из прошлой памяти, которая есть в набор застывших отпечатков. Игра происходит из ясности, проистекающей из созерцательного присутствия. Она является спонтанным откликом. И с точки зрения поведения или действия, задача йогина все больше выходить из кармы и входить в ливу, в Всякий раз, когда вы действуете неосознанно, эгоистично, вы находитесь в состоянии кармического действия, в то же время, когда вы находитесь в состоянии созерцания, осознавания, открываетесь вселенским силам просветления, вы находитесь в состоянии игры. И на относительном уровне практика также должна проявляться. Если вы практикуете длительное время, но на относительном внешнем уровне ничего не происходит, никакой трансформации, это означает, что возникает как бы некое торможение на уровне действия, на уровне поведения. То есть просветленные деяния не развиваются. Как правило... Когда воззрение и осознавание набирают силу, то и наши действия также начинают просветляться. Не может быть так, чтобы мы достигли совершенного воззрения, совершенного осознавания, а наши действия и наше поведение были по-прежнему омрачающими, привязывающими нас, эгоистичными или исходящими из какого-то двойственного видения. Поэтому практиковать это выходить из кармы и входить в игру. Войти в игру, в божественную лилу, это означает начать жить совершенно иначе. Означает открыться вселенским силам просветления, пропускать их через себя и проявлять просветленные деяния. Когда мы чем-либо занимаемся, это всегда связано с нашим эго. Но мы склонны заниматься тем, что для нас приятно мы обеспечиваем себе выживание или кругу своих близких людей мы служим именно этим энергиям именно так как мы это себе представляем из наших бойственных представлений но когда наши действия просветляются мы начинаем расширять границы нашего Я и мы видим что служение узким меркантильным интересам не соответствует вселенскому ходу вещей вселенский ход вещей Рита означает вступить во взаимодействие с глобальными, более великими энергиями. К примеру, чем выше в духовном уровне человек, чем величественнее его дух, тем большим энергиям он служит. К примеру, малый человек служит узкому кругу, своему «я» или узкому кругу. Человек большего плана служит своему городу, своему родному краю, так обычно говорят. Человек еще с большими масштабами личности служит своему народу. Он считает, народ и я это одно. Поэтому я слуга этого народа, он служит высокой идее. И он отдает свою жизнь, он посвящает свою жизнь своему народу как достойной идеи. Человек с еще большей широтой сознания, он не разделяет больше ни народа, ни религии. Он служит всему человечеству, всей земле. Он считает земля, человечество и я это одно и то же. Поэтому проблемы человечества, его страдания или достижения это тоже часть моей жизни. Наконец, человек с еще более широким сознанием, он служит не только Земле, он служит всем живым существам. Он считает весь мир, вся Вселенная, сансара, ады, небеса, голодные духи, боги, другие Вселенные и галактики, все это есть я, это есть моя душа. И он служит в таких масштабах. Чем шире ваш масштаб служения, тем шире ваша личность, и тем глобальнее, масштабнее ваши просветленные деяния. Принцип игры и лила означает постоянно находиться в таком расширении на уровне действия. Если на уровне действия у вас как бы не происходит изменения ценностной мотивации, если ваш смыслообразующий вектор не расширяется, это означает где-то... Осознавание и и взгляд не проходят в действие, не проникают в поведение. В конечном счете, наши неочищенные кармические действия, происходящие из эго, должны полностью очиститься и превратиться в то, что называется миссия. Миссия, не не присущая человеку. Миссия всегда присуща Божеству. То есть миссия означает факт нисхождения какой-либо энергии и ее распространения. Это означает, что какое-либо просветленное существо или божество приходит туда, где нет света осознавания. И его миссией является привнесение этого света. И, как правило, все божества они всегда несут какую-либо миссию. То есть они не действуют просто так, и у них нет кармы которые бы заставляли их действовать как-либо, так, как действуют обычные люди. Они полностью свободны. Но они осознанно принимают какую-либо миссию, как служение какой-либо энергии. И вот выход из кармических действий и начало просветленных деяний – это всегда принцип миссии. Ну, допустим, если есть больница, то врач не живет в больнице, ему незачем ходить в больницу, и он не испытывает особой радости, когда он туда идет. Но он туда заходит, потому что у него есть миссия исцелять. Или есть какой-либо представитель Объединенных Наций, который контролирует права человека, и у него миссия, когда он приходит в тюрьму и проверяет, как права человека соблюдаются. Сам он не обязан находиться в тюрьме. Ему это не интересно, его никто не ограничивает. Но он туда приходит с какой-то миссией, с более высокой целью. С целью облегчить страдания других людей. Таким же образом, когда вы принимаете какую-либо миссию в этом мире с целью облегчить страдания или прояснить уровень сознания тех, кто находится здесь, Вы как бы начинаете выходить из кармического измерения, обусловленного собственным «малым я», начинаете входить в состояние божества и в состояние божественной игры. Лила, божественная игра, это означает, что в ваших действиях абсолют проявляется прямо. Карма означает, что в ваших действиях абсолют проявляется косвенно, опосредованно. И кроме просветляющих сил, примешивается вуалирующая сила, и когда вы действуете, вы проводите также через себя волирующую силу. Тиротха на Игра, лива, принятие, миссии подобно божеству, это означает, вы прямо становитесь проводником просветляющих сил. Если проще говоря, начинаете выполнять волю Бога. Волю Бога именно в прямом видении. Кармические действия. Это тоже в некотором смысле тоже воля Бога, но другая. Для других живых существ, сознание которых омрачено. Поскольку воля Бога это не есть некое застывшее, однозначное, линейное понятие. Можно так сказать, что у Бога много воль. У Него бесконечное количество воль. И нельзя сказать, вот это воля Бога, а это не воля Бога. Тот, кто так говорит, он, скорее всего, слишком много на себя берет в плане толкования воли Бога. Можно так сказать, что Абсолют проявляет себя как ичхашакти, шакти Эта Ичха-Шакти и является волей Бога. И поскольку ичха проявляется безгранично, то можно сказать, что у Бога бесконечное количество воль. И иногда они сами с собой входят даже в противоречие. Это связано с тем, что кармическое видение живых существ различно. И каждый понимает волю Бога в соответствии со своим кармическим видением. Каждому видению соответствует один определенный тип такой воли. Нет какого-то одного заданного плана Творца, как это многие часто представляют, поскольку Творец это сверхсложное, сверхмноговариантное, сверхсамоорганизованное сознание, которое одновременно имеет безграничное множество таких планов. Но под волей Бога, если говорить конкретно в нашем кармическом видении, подразумевается то, что прямо наиболее прямо ведет к пробуждению, к рассоединению, реализации недвойственности. И когда мы выходим из кармических ограниченных действий и вступаем в игру лилу, это и есть как бы проявление воли Бога именно для нашего кармического видения. используется термин «божественное эго». Разве эгоизм бывает божественным или не божественным? Но я не слышал, чтобы мы такой термин использовали. Может быть, вы это где-то прочитали? На самом деле, не слишком следует придавать значение словам и формулировкам. Я вам скажу так, что божественным является все, и даже эго. Почему бы эго не быть божественным? А что не является божественным? Просто сам момент отождествления запевает нашу божественность для нас самих. Но скорее всего, когда используется термин божественное эго, имеется в виду высшее я. На самом деле эго переводится просто как я. Эгос. Я. Это я. Это я может быть божественным или нет. Но когда мы говорим об эго, мы чаще говорим, что эго – ахамкара. Эго – это отождествление с ахамкарой, с отдельной личностью. Такое отождествление не является божественным в том плане, что это определенное ограничение для нашего сознания, которое ввергает нас в страдания. Но с более высокой точки зрения даже такое отождествление есть часть... Божественной игры это часть вувалирующей силы, которая также правомерно называть божественными. Как мы заканчиваем наш ретрит и тем из вас, кто сделал еще один шаг к пробуждению, я желаю продолжать эти шаги. Я желаю вам успехов в практике и пусть вас благословлят Риши, Ситхи и Ватхута Дататрия.